0: Velkommen til Magtens Tredeling, K-News juridiske podcastserie. I dag handler det om, hvordan vi bruger den danske jura til at tage hensyn til folk uden for Danmark. Og så kan du selv prøve at gætte, hvad det er for en aktuel lovdiskussion. Der er anledningen. Først skal vi lige spole tiden mere end 140 år.
1: Det er jo et lidt ældre eksempel, der viser, hvordan man har varetaget udenrigspolitiske hensyn.
0: Ham, du lige hørte tale, var Ole Takkelsen. Og ham skal jeg nok vende tilbage til. Men først vil jeg lige fortælle dig om den mand i Danmark, der for 140 år siden fik en straf for at krænke en russisk kejser. Der var en gang i... 1881, en mand ved navn Vilhelm Ludvig Fleron. Han tilhørte det anarkistiske miljø i Danmark. Og så skrev han på et tidspunkt en artikel til et københavnsk magasin ved navn heroen. Han skrev artiklen om attentatet og mordet på den russiske kejser Alexander den Anden, som fandt sted samme år. I artiklen kommer Wilhelm Ludwig Florent med flere mindre flatterende udsagn om den nyligt dræbte kejser. Blandt andet skrev han, og nu citerer jeg, at det endelig er lykkes folkehævnen at knuse en af menneskelighedens tyranner. Og det er en sejr for revolutionen. Til sidste artiklen for han også inddraget den tyske kejser, da han skriver at der i hele verden kun lever to mennesker, hvis barbariske virksomhed kan tåle sammenligning med den russiske kejser. Nemlig hans staldbrødre og medskyldige, Bismarck og så kejser Wilhelm. De fornærmelser de falder ikke lige frem i god jord hos hverken den tyske kejser eller den russiske regering. Og derfor anmoder de om, at der bliver rejst en straffesag mod Wilhelm i Florongen. Den anmodning den vælger man dengang tilbage i 1881 at imødekomme i Danmark. Sagen ender med, at Wilhelm bliver idømt en straf på vand og brød i 6 gange 5 dage. Vil sådan en fornærmelse blive straffet i Danmark i dag? Nej, det vil den nok ikke. Men det betyder ikke, at udenrigspolitiske hensyn ikke spiller en rolle længere. Og et af de steder, man måske i dag helt aktuelt kan se hensynet spille en rolle, det er i forbindelse med udkastet til lovforslaget, der vil forbyde Koran-afbrændinger.
1: Det er klart, den gør et indgreb.
0: Men hvornår går hensynet til en anden kultur eller religion for meget på kompromis i forhold til at lave indgreb i vores ytrings- og forsamlingsfrihed? Hvilke grænser sætter den danske grundlov, og hvilke grænser sætter den europæiske Menneskerettighedskonvention?
1: Hvis du spørger, kan man, kan man gøre det her, lægger det inden for skiven, så svaret ja.
0: I dagens afsnit af Magtens Tredeling har vi besøg af Ole Tærkelsen over en teamsforbindelse fra Aarhus.
1: Jeg sidder ved Aarhus Universitet som, som lektor i blandt andet folkeret og statsret.
0: Og så har han skrevet en videnskabelig artikel til Carnot Groups ugeskrift for retsvæsen om netop ytrings- og forsamlingsfrihed og udenrigspolitiske hensyn.
1: Hvis jeg ikke husker forkert, eller ikke citerer forkert, så var en del af brudelsen på den danske udenrigsminister, at udenlandske ambassader, de ikke skulle vågne op til afbrænding af koraner. Så det er selvfølgelig det, der har anspurgt til en artikel om forholdet mellem udenrigspolitiske interesser og hensynet til forsamlings- og ytringsfrihed.
0: Det er den artikel, vi vender i dag. Vi kigger både på hvordan togtrækningen mellem de to hensyn har udviklet sig historisk. Men Ole Tærkelsen fortæller også om, hvilke hensyn, der i dag har den største del af toget på sin side. Og så har Ole også flere helt konkrete historier med om sager, hvor enten ytrings- eller forsamlingsfriheden er gået på kompromis med hensynet til det udenrigspolitiske og omvendt. Mit navn er Cecilie Uger, og endnu en gang velkommen til dig, Ole. Jo tak. Og også velkommen til dig, der lytter med. Ole, vil du ikke starte med at præsentere din artikel, som du har døbt til de her politiassistenter og som du har skrevet til udskrift for retsvæsen?
1: Når jeg har skrevet en artikel om, om forholdet mellem udenrigspolitiske interesser og hensynet til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, balancen mellem de to hensyn, ja, så hænger det sammen med, at det er et forhold, som kan give anledning til en vis tvivl. Både hvad der følger af de almindelige folkeretlige regler, og også hvor langt man kan gå i forhold til at foretage indgreb i, øh, i forsamlingsfriheden af hensyn til udenrigspolitiske interesser, hvilke grænser sætter den danske grundlov, hvilke grænser sætter den europæiske menneskerettighedskonvention.
0: Hvorfor har du skrevet den nu?
1: Det var du nok selv inde på i din introduktion. Det skyldes selv sagt, at øh, der er fremsat et øh, lovforslag om... Øh, straf for utilbørlig behandling, blandt andet af religiøse skrifter, blandt andet for en udenlandske ambassader. Det var jo øh, en del af baggrunden for, at regeringen barslede med det lovforslag, som blev fremsat i sidste samling og forventes genfremsat, at det kunne skade Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interatum. Da det første gang blev præsenteret de her tanker, der, hvis jeg ikke husker forkert, eller ikke citerer forkert, så var en del af berundelsen fra den danske udenrigsminister at udlandske ambassader de ikke skulle vågne op til afbrænding af koraner. Så det er selvfølgelig det, der har ansporet til en artikel om forholdet mellem udenrigspolitiske interesser og hensynet til forsamlings- og ytringsfrihed.
0: Og det er ikke kun Vilhelm Ludvig Flerong, som vi hørte om i introen, der igennem tiden har oplevet, at ytringsfriheden har måttet vi for et udenrigspolitisk hensyn. Ole Tærkelsen har nemlig også et andet eksempel med vi skal bare lige spole tiden fra 1881 og frem til 1960'erne. For i 1960'erne var der et utal af demonstrationer. Mange af dem opstod som følge af Vietnamkrigen. Og flere af dem var også rettet mod USA af samme årsag. I 1965 var Margit Hansen, der var journalist og også politisk aktiv, hun var leder af en sådan demonstration. Demonstrationen foregik foran den amerikanske ambassade, og som en del af demonstrationen var der nogle plakater, hvor der blandt andet stod «Stands USA-morderne». Og så var der også en hvor hvorpå der stod, at Johnson blandt andet er det vietnamesiske folksmorder. Plakaterne endte med at blive beslaglagt af politiet, og så blev der også ført en sag mod Margit Hansen. Margit ender med at blive dømt for overtrædelse af politivedtægten, og det får hun en bøde for.
1: Historien gentager sig måske, hvis man går frem i tiden. Hvis, hvis jeg skulle tage et sidste eksempel, så kunne jeg tage et nye eksempel, nemlig Tibet-sagen. Den husker de fleste nok. I øh, 2012 og 2013 var den kinesiske præsident på besøg i øh, København, på statsbesøg. Der blev demonstranter de blev forhindret i at og vise sig for den kinesiske præsident og vise det flag og ytre kritik af Kina. Det er et, et nyere eksempel, og det er så også i øvrigt et eksempel, og det kan måske vende tilbage til, så viser, at, at det skulle man nok ikke have håndteret på den måde, som man gjorde i 2012 og 13. Så det er, det er noget, der går igen, og vi kan se i 1800-tallet og 1900-tallet udenrigspolitiske hensyn, hensynets fremmede stater varetages.
0: Og hvad så, hvis vi ser den anden vej rundt? Har du også nogle eksempler, hvor det ligesom er ytrings- og forsamlingsfriheden, der får lov til at fylde mest?
1: Det er ikke en ny ting, at man tager hensyn til adgangen til, at at ytre sig. Det ser vi også fra helt, helt gammel tid, at man har foretaget en, en, en afvejning, overvejet, at man skulle have adgang til at også kritisere fremmede stater. Det går meget langt tilbage. Men vi ser navnlig en diskussion, der står op i 1960'erne. Netop i, i 1960'erne, der havde man en ret indgående diskussion af, hvordan skulle man balancere hensynet til på den ene side udenrigspolitiske interesser og hensynet til forsamlings- og ytringsfriheden. Der var mange demonstrationer i 1960'erne. Jeg undersøgte på et tidspunkt, og der var i en periode fra 1965 til 1968 anmeldt 137 demonstrationer til Københavns politi, og 85 af de demonstrationer i den periode, de skulle foregå ved udenlandske ambassader. Og det førte til, at man fra politisk hold overvejede, om man kunne gribe ind. Der var nogen, der mente, at man skulle ikke føre udenrigspolitik ved hjælp af demonstrationer. Så kunne man rette demonstrationerne mod det danske Folketing eller den danske regering. Og derfor blev der faktisk i slutningen af 60'erne øh, luftet nogle overvejelser om, hvorvidt man helt kunne forbyde demonstrationer udenlandsk udlandskampassader. I hvilken så til et spørgsmål, har man så taget hensyn til ytrings- og forsamlingsfriheden, det gjorde man. Det blev afvist i, i slutningen af 1960'erne, at man kunne på den måde generelt forbyde forsamlinger udenlandsk udlandskampassader. Det måtte bero på en konkret vurdering. I modsat det, vil det være grundlovstridigt. Det tilkendegav regeringen, og Folketinget tilkendegav også klart, at det må være muligt at ytre sig udenrigspolitisk foran udenlandske ambassader. Det hører til de grundlæggende rettigheder i et folkestyre. Så der ser vi en, en, kan man sige, en, en, en vægt, der bliver lagt på ytrings og forsamlingsfriheden kontra de udenrigspolitiske interesser. Jeg ved ikke, om du vil have nogle nyere eksempler?
0: Kom endelig med dem.
1: Så vil jeg nævne et eksempel, også fra det internationale niveau. Fordi, at, og det kan vi måske også vende tilbage til, det her det har jo også en international dimension. Hvordan ser man på det i folkeretten? Hvordan vil en international domstol se på det her forhold? Vi har haft et par sager. Den anden sag ved den internationale domstol. Den internationale domstol, det er et organ i FN-regi. Vi har også haft særlig ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, Men nu er det her jo, man kan sige, et globalt anlægte, så det er faktisk interessant nok at se, hvordan ved den internationale domstol, FN-domstolen, hvordan vil den se på forholdet. Og der har været en sag fra 2008 mellem Republiken Djibouti og Frankrig. Sagen er lang, men den handler grundlæggende om, at på et tidspunkt så begås der muligvis et mor på en, en, en fransk mand, som er, er udsendt til Djibouti og fungerer som rådgiver for Justitsministeriet der. Han dør i hvert fald i midten af 90'erne. Først så bliver det udlagt som selvmord, så bliver det rejst en tvivl om, hvorvidt myndigheder i Djibouti er involveret i hans død. Og øh, det skal vi ikke afklare her i dag. Det står stadigvæk og svæver, hvordan det forholdt sig dengang. Men pointen er, at i Frankrig, så bliver der indledt en undersøgelse af den her sag. Der bliver blandt andet rejst en, en sag mod et par højtstående personer i Djibouti, for at har pres på vidner i sagen. Men så på et tidspunkt, så er Djiboutis præsident, i 2005 er han på besøg i Frankrig, og der bliver han indkaldt som vidne i straffesagen. Og blandt andet det hvor Djibouti til at rejse en sag mod Frankrig ved den internationale domstol. Fordi et forhold er det, at han ikke bare inkaldt indkaldt som vidne på en eller anden måde, kommer det frem i pressen, som fortæller denne her historie, at landets præsident er indkaldt som vidne i en straffesag. Og Djiboutis præsident mener, at det er en folkeretstridig krænkelse af hans ære og værdighed, at han på den måde skal læse i pressen, at han på en eller anden måde er fedtet ind i den her strafscen. De vil have en undskyldning. De vil have oprejsning fra Frankrig, for den krænkelse, de mener, er sket. Frankrig gør galene i den her sag, at det vil de ikke fordi de har ikke begået noget folkeretstridigt, og de henviser herved til hensynet til pressefriheden. De får medhold ved den internationale domstol, men den internationale domstol siger samtidig, hvis det nu var franske myndigheder selv der havde ligget oplysningerne, så havde man begået et brud på internationale regler. Men man må altså sondre, i forhold til borgerne, der skal man ikke gribe ind, fordi at her vejer hensynet til ytringsfriheden, det vejer tungere. Så det viser også på det internationale niveau, at man vægter hensyn til ytringsfriheden tungt i dag. Jeg ved ikke, om vi skulle runde, hvis man skulle se det i en dansk kontekst, fordi at det kunne man jo også, hvor vi inde på tv lige før, den sagde at den blev ikke håndteret helt som, som den skulle. Der ser vi jo i virkeligheden det samme. Kunne man afskærme den kinesiske præsident på den måde, at demonstranter ikke var synlige, at de ikke kunne vise de britanske flag. Det gjorde man jo, og var to en undervispolitiske hensyn klart i den sammenhæng. Det blev jo siden vurderet af en kommission, en undersøgelseskommission, tibet kommissionen der i 2017 klart tilkendegav, at det var i strid med såvel ytringsfriheden som forsamlingsfriheden i både grundloven og den europæiske menneskerettighedskommission. Vægten er, kan man sige, blevet forskudt på den måde, at man lægger større vægt på ytrings- og forsamlingsfriheden, end man nok har gjort tidligere.
0: I mit hoved så jeg lidt sådan en togtrækning for mig, da jeg læste din artikel. Altså sådan en form for bølgen frem og tilbage mellem hensynet til det udenrigspolitiske og så hensynet til ytrings- og forsamlingsfriheden. Kan man sige, at det er sådan en form for togtrækning?
1: Der er en totrækning i den forstand, at det er nok i virkeligheden, det er en balancering, og sådan har det altid været. Jeg tror, man kan sige, at ytrings- og forsamlingsfriheden, den står stærkere i dag, end den har gjort tidligere. Det var også point med at komme med et eksempel fra, fra 1800-tallet. Hvis man går tilbage til 1800-tallet, hvis man går tilbage til starten af 1900-tallet, så er det simpelthen en udbredt opfattelse at stater de skulle afholde sig fra at krænke andre staters og deres repræsentanters ære og værdighed. Og ikke nok med det, de skulle også, det var i hvert fald en opfattelse hos mange, at de skulle sikre, at, at borgerne ikke krænkede andre stater og statsrepræsentanters ære og værdighed. Og efter efteromstændighederne, så skulle de gå ind og straffe dem, hvis de gjorde det. Og man kan sige, at den opfattelse, det var, og det er også det, jeg set, forsøgte at illustrere med de eksempler, den har man ved efterhånden bevæget sig væk fra. Altså, Balancen har i hvert fald forskudt sig. På den måde, at jamen, så må man som borger, så må man også ytre sig kritisk om, om, om fremmede stater og, og statsrepræsentanter. Øh, der er ikke på den måde et, et særligt hensyn at tage til deres og værdighed. Men det er, som du siger, det er virkelig en balancering. Men jeg tror, at den balancering, der har vægten, den har forskudt sig lidt. Så, så, så ytrings- og forsamlingsriden har i dag et forspring.
0: Det leder mig videre til mit næste spørgsmål, som handler om det her skæld som jeg også læser i din artikel. Du skriver, at en stat uden tvivl har pligt til at beskytte fremmede statsrepræsentanter mod fysiske angreb, samt sikkerhed, ro og orden ved ambassader, selv om modstående hensyn til ytrings- og forsamlingsfrihed også i den sammenhæng kan overvejes. Men det er mere tvivlsomt, hvorvidt en stat har pligt til at beskytte fremmede stater og statsrepræsentanter mod angreb på værdighed. Mm. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man definerer værdighed.
1: Det er et veldig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det er det første. Det, at man skal beskytte mod fysiske overgreb, det står ret klart. Fordi det er simpelthen fastlagt også i traktater, Vin og Konventionen om diplomatiske forbindelser, så en led i, at man skal beskytte diplomaters øh, ukrænkelighed, så, så skal man sikre dem mod, at der, der sker overgreb mod deres person. Det har vi en folkeretlig forpligtelse til, og det samme gælder også andre statsrepræsentanter som et, et statsoverhoved, eksempelvis. Så det står ret klart, og det samme gælder i også. Nu var vi indledningsvis inde på ambassaderne, en fremmed statsambassade. Det står også udtrykkeligt i Wiener konventionen om diplomatiske forbindelser. Jamen, der skal man også sikre, at man, man beskytter den sikkerhed, altså at der ikke foretages angreb på, på, på ambassaden, og i det hele taget ro og orden ved en ambassade. Man skal sikre, at en ambassade den kan fungere. Der hvor næsten er i virkeligheden, det er, at øh, for eksempel hvis vi kigger i minerkonventionen om diplomatiske forbindelser, jamen, så tilføjes der også efter, at man, man har, har nævnt, at man skal sikre ambassaders sikkerhed, og ro og orden ved ambassader, det kan alle være enige om så tilføjes at man også skal sikre øh, respekten for deres værdighed. Det er et rigtig godt spørgsmål, hvad man egentlig har, har tænkt på med det. Det står ikke, ikke klart, hvis man kigger øh, i, i forarbejderne til konventionen, og det udspringer jo nok i virkeligheden af nogle af de tanker, som jeg også har været inde på, at, at man havde generelt, hvis man går tilbage i tid, så havde man en, en tanke om, at der var en, en pligt til at beskytte, beskytte værdigheden for, for fremmede stat og deres repræsentanter osv. Så, så hvad der nærmere ligger i det det, det, det er virkelig næsten i det hele. Men jeg tror, når man fortolker konventionen i dag, nu konventionen der der fra 1961, så den var stadigvæk fra en tid, hvor, hvor der var en del, der, der overvejede, kunne der være en, en pligt, og en også en videregående pligt til at beskytte, beskytte værdigheden. I dag, der må den helt klart balanceres over for hensynet til ytrings- og som beskyttes i den enkelte stat. Jeg skal ikke at der er enkelte tilfælde, hvor man kunne overveje, at her, her når man en grænse. For, hvad er det, hvis man for eksempel brænder flag foran en, en udenlandsk ambassade, eller brænder en dukke af ja, et stats overhovedet, kan man så ramme en grænse for, at her er der en krænkelse af værdigheden. Men i udgangspunktet så, så må, det, må det ses, ses i sammenhæng, mytnings- og samlingsfriheden, som altså det er
0: tungvejene. Så ligger det hos domstolen at tage stilling til, hvornår der er tale om værdighed.
1: Det, det, det er i sidste ende selvfølgelig op til domstolene, men, men det er det nemme svar. Jeg vil sige, hvis man skulle sige det lidt, lidt firkantet, så, så i dag der har det nok indhold, der er et retligt indhold i det st stadigvæk, men det må i udgangspunktet øh, ses i lyset af, hvordan man beskytter ytrings- og forsamlingsfriheden i den enkelte stat. Det må balanceres over for det, og det betyder også, at vi skal nok ud i nogle ret grælde tilfælde, før man vil sige, at her har staten pligt til at krigge ind af hensyn til en fremmed stats værdighed. Det, som reglerne i første række skal beskytte, det er, at de kan fungere de udenlandske repræsentationer. Man skal beskytte sikkerhed, man skal beskytte ro og orden. Når det kommer til spørgsmål om værdighed og lignende, ja, der går grænsen i hvert fald nok langt ude, for at, for, at man vil konstatere, at her er et brud på konventionen.
0: Kan man sige, at der ligesom er et skæld imellem af ø ø ø ø ø fysisk vold og så verbal vold, eller er det sådan for hårdt tegnet op?
1: Nej, det er det sådan set ikke. I hvert fald ikke, når vi taler om, om de forhold, som vi, vi taler om her nu. Det er klart, at en stat bliver jo også i mange tilfælde beskyttet mod verbale og Det gør Danmark jo også. Der er udenlandske statsrepræsentanter fremmede, diplomater og statsoverhoveder. De er jo de er beskyttet mod ærekrænkelser, kan man sige, på samme måde som, som, som andre er. Men, men der, hvor de folkeretlige forpligtelser består, det er navnligt i relation til de fysiske angreb. Så du kan godt stille det op på den måde.
0: Hvis vi så lige her til sidst skal samle op på aktualiteten i din artikel, som du også nævner til at starte med, altså i forhold til Koranauberegningsforbuddet, eller mere præcist forslaget om en ny bestemmelse i Straffelovens paragraf 110 e stykke 2 om offentlig utilbørlig behandling af skrifter med en væsentlig betydning for et trosamfund, hvordan ser du så magtfordelingen mellem ytringsfriheden på den ene side? Og hensynet til udenrigspolitiske interesser på den anden side?
1: Det er klart, at øh, den bestemmelse, og den skal vi jo ikke for det er der så mange andre, der har gjort. Man kan altid diskutere detaljer i den, men det er klart, at den gør et indgreb i ytringsfriheden en, en sådan bestemmelse. Så det tror jeg, det er uomtvistet. Og der er jo også meget speciel bestemmelsen i og med, at man, øh, man indfører en et, et form for pladsfamieforbud af udenrigspolitiske grunde, som selvfølgelig er pres udefra. Det er et noget specielt forhold. Hvis du spørger, kan man, kan man gøre det her, ligger det inden for skiven, så er svaret ja. Altså det, det er hverken i strid med, med grundloven at indføre øh, straf for, for den anden afbrænding af koraner. Det er næppe heller i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det skyldes, at den er meget speciel, denne her lov, fordi at den modsatte de eksempler, vi har været inde på, som angår rene udenrigspolitiske interesser så er loven også begrundet i hensynet til at, at undgå visse blasfemiske handlinger. Og her vil man alt andet lige ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som stat bliver overladt en skønsmavn. Så der kan være elementer i loven, man kan øh, diskutere, også om, 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 om der kan være problemer i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, og også muligvis, om der kan være i forhold til den formelle ytringsfrihed i grundloven. Men ordningen som sådan, den vil gennemføres inden for de rammer, der er. Så det i bund og grund, det er en politisk beslutning, om man vil begrænse ytringsfriheden på den måde, som der lægges op til.
0: Kan man sige, at det ligesom er et lille træk i toget hen imod, at de udenrigspolitiske hensyn får mere magt igen?
1: Det kan man jo godt sige, at, at det der er et eksempel på, i hvert fald, at man tillægger udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske hensyn vægt. Det har man også gjort tidligere, og, og, og det gør man jo så også nu, nu igen med den, den foreslåede bestemmelse. Nu skal vi jo se, hvad det bliver til i sidste ende. Men jeg vil sige, at hvis man kigger på de grundlæggende rammer, de retlige rammer, så er det ikke et, et, et skridt tilbage. Der vil jeg sige, at de står uanfægtet, og den udvikling, de var inde på, at der er sket en styrkelse af forsamlingssygtningsfriheden, der er jeg sådan set ganske optimistisk. Man kan gennemføre det her lovforslag, og det er, som vi var inde på, det skyldes blandt andet, at det er også er begrundet i blasfemiske hensyn. Men det betyder ikke, at man kan gå mange skridt videre og begynder at indføre meget anden ny lovgivning af hensyn til rene de politiske interesser. Her er hensynet til øvrings- for forsamlingsrøden, det er altså i dag mere tungt fejende, end det var, hvis vi går lidt tilbage i tiden.
0: Er det noget, der bekymrer dig?
1: Som sagt, man kan sige, lovforslaget, det fremlagte, det har jeg sådan set ikke, ikke, ikke i hvert fald her i dag, nogen, nogen holdning til, det, det holder jeg for mig selv, men, men det, det er et rent politisk spørgsmål, men det bekymrer mig, ikke som sådan, jeg ja, er sådan set mere optimistisk, det, det er i virkeligheden en pointe med, med artiklen, at, at de retlige rammer, de sådan set i dag, beskyttelsen i dag, den er sådan set grundlæggende god. Så på den måde bekymrer det mig ikke, hvad er det næste. Fordi at, at, at her sætter både den danske grundlov, men også særligt den europæiske menneskerettighedskonvention, sætter altså grænser. Så bekymret det er ikke. Hvad man så vil om det konkrete lovforslag, ja, det er en politisk vurdering.
0: Det bliver de sidste ord fra dig i dag, Ole Terkelsen. Tak, fordi du vil med i studiet, kan man vist godt sige, selvom det er over en teams forbindelse.
1: Tak, fordi jeg må mig med.
0: Og tak til dig, der lyttede med. Det her var endnu et afsnit af Magtens Tredeling, K-News juridiske podcastserie, der er udgivet af Karno Group. For en god ordens skyld vil jeg bare lige oplyse om, at dette afsnit er optaget før der kom et revideret lovforslag om forbud mod utilbørlig behandling af genstande med religiøs betydning for et trosamfund. I den forbindelse har jeg selvfølgelig kontaktet Ole Terkelsen igen for at høre, om der skulle være noget, der ændrede sig i hans svar, men det siger han, at der ikke er.